2: Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Hola, hola. Buenas tardes. Me da muchísimo gusto volver a saludarlos un jueves más. Gracias a todos los que están conectados y a los que nos escucharán en la rep repetición y por el show Reel. Hoy vamos a hablar de, pues, de la Navidad, de los adornos y del ángel de la Navidad. ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar de todo eso? <risa> ¿O qué significa? Bueno, y antes, antes de que se me olvide, quiero felicitar a todas las Guadalupes y a las Lupitas porque hoy es su día. Y, pues, este si ustedes tienen alguna amiga, Guadalupe, si por aquí hay alguien que se llame Guadalupe, pues... Les mando un gran abrazo y pues muchas felicidades. <risa> bueno. ¿A quién no le gusta la Navidad? A mí en lo personal me encanta, ya que para mí es un tiempo de renovación, de reinventarme, de echarme un clavado dentro de mi ser y darme cuenta de mis avances y de mis atores. Y desde ahí, empezar un nuevo renacimiento para continuar al siguiente año. ¿Ustedes cómo viven la Navidad? Me encantaría que me vayan platicando por el chat cómo lo festejan y qué significa para ustedes. Y bueno, también no se olviden de mandar corazones. Recuerden que con los corazones nos escuchan más personas, es más fácil que este programa llegue a muchas más personas y las personas que están como invitadas les recuerdo que pueden bajar la aplicación a su teléfono o a su computadora y desde ahí buscan MixLR buscan Yo elijo ser feliz entran directamente ya sea con su cuenta de Facebook o con su correo electrónico y entonces de esa manera pueden eh, mandar corazones y estar compartiendo eh, en vivo en el chat. Y bueno, mientras voy saludando a quienes ya están conectados, que es Enrique Prieto, Karen Durán, María García García, Sandra Chávez, Ángel 7 Adriana Carrón, Sara Cortés, Laura Martínez, y claro, por supuesto, a Sam, que es el ingeniero de controles aquí en yo elijo ser feliz. Y <risa> es el que nos manda los comerciales. Bueno, mientras yo les voy a ir contando la historia del árbol de Navidad. Este es una tradición que proviene de los celtas en Europa central, quienes empleaban árboles para representar a varios dioses de manera particular en invierno celebraban el nacimiento de, de Frey, su dios del sol. El árbol era decorado con frutos rojos y recibía el nombre de Hidrasil, cuyo significado es árbol del universo. En su copa se hallaba el cielo y en sus raíces profundas el infierno. Entre los años 680 y 754, cuando San Bonifacio, que era uno de los principales evangelizadores de Alemania, entendió que era imposible arrancar de raíz la tradición celta, por lo que decidió adaptarlos dándoles un sentido cristiano. Entonces, con un hacha cortó un roble que representaba a Odín y en su lugar plantó un pino que simbolizaba el amor de Dios. Así surgió el árbol de Navidad, cuyo sentido fue celebrar el nacimiento de Jesús. Los árboles son símbolos de vida. Que dan sustento, sombra y cobijo. Y que al apuntar hacia el cielo, se le, se le relaciona con lo divino. Vino, recuerda a la Santísima Trinidad y su, y su follaje verde simboliza la vida eterna. Y mientras, bueno, voy a empezar a leer lo que aquí nos están poniendo. Hola, Adri, qué gusto saludarte por aquí. <ríe> Laura Martínez dice. Ay, Hola Isa, la Navidad es mi festividad favorita. Obvio, comenzó mi emoción desde niña por los regalos, ya que en Monterrey se promovía mucho Santa Claus. Pero acá le inculqué a mis hijos, que es la celebración del nacimiento de Jesús. Me emociona poner las decoraciones, vivo en unos condominios y hasta decoro el juego de buzones de mi edificio, porque aquí casi no adornan. Ay, qué raro, ¿no?, que no adornen. Los vecinos de otras calles hacen decoraciones hasta profesionales. Se ven preciosas las residencias. Sí, me imagino, Laura, eh, porque yo sí he visto en la tele <ríe> unas decoraciones padrísimas en otros lados de, del mundo, ¿no? Eh, este, en Estados Unidos, en Canadá, en, en otros lugares donde están con estas festividades. La verdad es que sí ponen unas cosas increíbles. Y bueno, ¿para qué nos vamos tan lejos? Aquí mismo en México he visto de verdad que adornan y, y no digamos las calles y todo eso, no, 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 la gente, sus casas, de verdad que hacen unas obras de arte verdaderamente. ¿eh? Y pues bueno, ahora me voy a ir con el significado de, de cada cosa que vamos poniendo en el árbol que muchas veces ni siquiera sabemos. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, cuando era chiquita, me acuerdo que ya cuando se iba a llegar diciembre, le decía a mi abuelita, vamos a poner el árbol de Navidad, vamos a poner el árbol de Navidad. Y entonces, como había que ir, tenía una bodeguita afuera de su casa por la parte de donde estaba un terreno muy grande y era, bueno, era un patio enorme estaba ahí la bodeguita, entonces teníamos que ir hasta allá para sacar las cosas era toda una odisea para mí pero la verdad es que a mí me encantaba entonces iba yo con mi abuelita sacábamos todas las cajas y bueno empezar a sacar el árbol y a, irlo eh, acomodando y todo que, que ya se fuera viendo la forma y sin equivocarme de, de las partes <risa> entonces la verdad es que era muy bonito porque yo lo ponía solita, ¿eh? A mí no me gustaba que nadie me ayudara. A mí me gustaba poner el árbol en casa de mi abuelita y solita. Entonces, era padrísimo. Yo no sé qué pensaría, la verdad, eh, qué pasaba por mi cabeza en esos momentos, pero yo me acuerdo, eso sí me acuerdo, que me encantaba y, y cantaba. Y entonces ponía de una manera eh, maravillosa una esfera, otra, y empezaba con cosas raras, ¿verdad? <risa> que ahora, pues la verdad es que ya no me acuerdo. Yo ya también este, tengo muchos años que no pongo arbolito de Navidad en mi casa, aquí en sí. donde vivo actualmente. Pero bueno. Entonces, a ver, dice Laura Martínez. Ah, oh, qué bonito. Yo extraño el aroma de musgo pino y champurrado. Y churros de los mercados navideños. Y la verdad es que pasa la Ciudad de México y es encantador pasar por todos esos mercados. A mí me fascinaba porque de verdad es que te quieres llevar todo, ¿no? <ríe> todos los adornos y todo lo que hay ahí. <ríe> y pues bueno, las esferas significan los dones de Dios. Las esferas azules, oraciones de arrepentimiento. Las plateadas, oraciones de agradecimiento. Las doradas, oraciones de alabanza y las rojas, oraciones de petición. Estos colores simbolizan las oraciones que se realizan durante el adviento. Entonces, bueno, no, no sé si sepan qué es el adviento, pero este, se, la corona de adviento se prende en el primer domingo del, de diciembre y son cuatro velas que simbolizan el norte, sureste y oeste y este y no recuerdo qué más simboliza pero ahorita les digo bueno, la estrella debe de ir en la punta del árbol ya que representa la fe en, la fe en Cristo y evoca a la estrella que guió a los reyes magos hasta Belén el nacimiento el origen de esta tradición se remonta al año 1223, cuando San Francisco de Asís ideó los pesebres. Esta práctica se valora, se volvió muy popular perdón, entre los laicos, pues era una costumbre del clero. El árbol de Navidad se debe colocar el primer domingo de Adviento, o sea, el primer domingo de Diciembre y se puede ir decorando a lo largo de todo el Adviento, explicando a los niños cada simbolismo, y ellos mismos pueden elaborar sus propias esferas con una oración o un propósito en cada una. Eh, pueden ser hasta 24, dependiendo de los días que tenga el Adviento, y conforme pasan los días, van colgando hasta Nochebuena y la verdad es que qué bonito es ver a los niños cuando ponen su arbolito de Navidad y cómo se emocionan y todo, es, es muy padre todo eso y, y la verdad es que este sí, sí eh, me encanta a mí todo ese olor y ver toda esa energía que se va fundiendo por estos días y todo y pues bueno, a mí me gustaría que ustedes me vayan platicando también cómo eh, preparan su Navidad, su arbolito, y pues bueno, cómo lo disfrutan ustedes. <ríe> Regresamos a Sanando en Armonía.
3: Experimentando la vida en el planeta Tierra. Te recuerdo, escúchame en Voces del Alma a las 12 del mediodía todos los martes.
0: Cada momento estamos viviendo una experiencia de la cual podemos aprender mucho. ¿Te gustaría llevar la espiritualidad en tu día a día? Te invito a que me escuches todos los jueves a las 11 de la mañana por MixLR en el canal Yo Elijo Ser Feliz. El cielo, el universo, la energía, el cosmos están vivos y nos ayudan. No tienes idea el amor infinito de toda la creación que nos rodea. Por esta razón, acompáñame todos los martes a las 10 de la mañana en el programa Cielos al Extremo con Sojar. Aquí, en Yo Elijo Ser Feliz por Mix LR.
1: Regresamos a Sanando en Armonía.
2: al programa Sanando en Armonía. Y pues bueno, recuerden dar muchos corazones, por favor, para que lleguemos a más personas. Y pues más personas nos estén escuchando también, aunque sean en el show reel o en la repetición, pero que nos escuchen del otro lado del mundo. Dice Laura, wow, yo no sé, no sabía el significado del color de las esferas, ni que San Francisco de Asís fue el que comenzó con los pesebres. Bueno, toda esta información la saqué de internet. Igual ustedes pueden investigar un poquito más a fondo, porque de, de verdad es tan in interesante encontrar pues, diferentes maneras de expresar todo lo que es el, el pino, el significado de... De, de la decoración y pues bueno, también quién era el ángel de la Navidad. Y ya también les voy a dar desde la mirada sistémica de Bert Hellinger este, para que más o menos nos demos una idea qué es lo que pasa con nosotros en esta época, ¿sí? Porque a veces también no nos damos cuenta qué es lo que estamos viviendo por dentro nosotros. Por eso es que yo les decía en un principio que para mí es un momento, la verdad, de reconexión, de darme, echarme un brinco a mis adentros para darme cuenta qué está pasando conmigo, cómo me estoy sintiendo en este momento, que ya se llegan las fiestas de Navidad y de Año Nuevo y que honestamente, este, pues como mi papá ya no está y con él pasamos la Navidad, pues bueno, el año pasado... Eh, sí se me hizo así como que hoy un nudo en la garganta, eh, este, ya no está mi papá. Ahora, pues, buscar con quién pasarlo, ¿verdad? Y, y, pues, bueno, al final todo pasa. Pues, bueno. Fíjense, por ejemplo, las coronas se elaboran con ramas secas y telas de colores con flores, frutas, lazos, caramelos y frutos secos. Significan poder y dignidad de las personas que habitan en la casa. También simbolizan la vida eterna. ¡Ay, qué bonito! Y, y fíjense que si sí, yo les pongo frutos... este, a, a, a la, Las coronas que yo he hecho... Las he puesto así con frutos secos y con frutos rojos, sin saber, eh <risa> nada más porque se ve bonito. <risa> Dice, los ángeles son mensajeros entre el cielo y la tierra, simbolizan el amor, la bondad y la misericordia. El ángel se coloca en el árbol y en el nacimiento para recordar que fue él quien, Quien, quien le anunció a María que había sido la elegida por el Señor para que alumbrara a su hijo. Entonces, pa para eso se ponen los ángeles, para hacer un recordatorio de qué fue lo que hizo el angelito. Las campanas, se dice que antiguamente se colocaban eh, campanas con el fin de espantar a los espíritus malignos. Y hoy en día representan el mensaje de alegría que trae consigo la llegada de la Navidad. Y, y qué bonito es cuando suenan las campanas. Por ejemplo, cuando va a ser la misa y repican las campanas. La verdad es que se oye hermoso. A mí me encanta escuchar, aunque yo no vaya a misa, pero la verdad es que me encanta porque aquí cerca de mi casa... Y, la, y, sí, y se escucha padrísimo de las dos de, este, de las dos iglesias porque se escucha una y luego se escucha la otra entonces hasta parece como que están como que se pusieron de acuerdo este a la hora de dar las camp campanadas entonces eso se seguir aprendiendo a vivir esta época de manera diferente es la segunda una, en que no viene pues dejaron de hablarme bueno pues to, de todo eso vamos a hablar en un ratito más Laura no te preocupes no pasa nada ahora dice las piñas representan la esperanza e inmortalidad casi siempre se, pinta, se pintan con destellos en color dorado y plateado y se colocan en el árbol y en las coronas no sé quién de ustedes alguna vez en su vida fue a recoger piñas al cerro. <risa> Yo cuando era chiquita, sí me acuerdo haber ido a recoger las piñas, pero no sabíamos ni qué era, ni para qué servían, ni nada. Simplemente las recogíamos y ya después, ya un poquito más grande, me empecé a dar cuenta que la gente las pintaba justamente para ponerlas en esta época navideña. ¿Nosotros saben para qué las juntábamos? La verdad es que les va a dar risa. Hacíamos guerrita de piñazos, o sea, imagínense nada más. Cuando no era la guerra de tejocotazos, era piñazos. Pero era, pues, eran esas piñas chiquitas, pero la verdad es que sí lastiman y no se los aconsejo a nadie. Nosotros lo hacíamos cuando éramos chiquitos, y, pero no lo hacíamos por lastimarnos, lo hacíamos para jugar, y pues bueno, todas esas cosas pues se van aprendiendo en el camino también, porque muchas veces no sabemos que nos podemos lastimar con ciertos que lastiman. No sean malos, échenle a los corazones. Ahora sí que andan muy bajitos, muy flojitos. <risa> Vamos a darle corazones. Luego... Las luces simbolizan el momento en que la Virgen María dio a luz al niño Jesús en el pesebre, bajo la luz de una vela, y es por eso que hoy en día a los árboles se les adorna con luces brillantes. Claro, hay que ponerle las lucecitas y todo a los a los arbolitos, pero siempre hay que tener la noche, por favor, no hagan eso. Porque justamente eso es lo que provoca tantos incendios y tantos ahí el cablecito que tienen es muy delgadito y si ustedes lo colocan en una extensión se va a calentar aunque lo o, aunque lo pongan directo al enchufe De la pared, se caliza. Y entonces, como entonces, por favor, que seamos responsables. Eso sí, en donde pongan luces, ya sea en, en el abuelito, afuera de las casas, porque mucha gente pone esas luces que son cascadas, que se ven hermosas. Y pues bueno, eh, un rato está padrísimo, pero hay que apagar. El, muérdalo, el muérdago perdón, simboliza prosperidad, unión, felicidad y purificación en el hogar. Se dice que si los enamorados se besan debajo de un muérdago, obtendrán el amor eterno. Y hoy en día se utiliza el muérdago para decorar las coronas que se colocan en las puertas y también en los árboles de Navidad. El muérdago son esas bolitas rojas que vemos por todos lados y, bueno, también se comen eh, cuando las encontramos en, en, en los árboles y eso. Pero hay que tener mucho cuidado porque pueden llegar a intoxicar a una persona. ¿Sí? Entonces, pues mejor hay que ponerlos a secar, los pintamos y a ponerlos en, en nuestro arbolito o en nuestra corona que se ven hermosos. O, o comprar unos que sean sintéticos para que duren muchos años <risa> y, este, y también se ven hermosos. ¿sí? Son esas bolitas rojitas. Y bueno, y con un gran moño y todo, la verdad es que se ve padrísimo. Y bueno, yo los invito a recapitular cómo hemos estado con nuestras relaciones familiares. Porque también, por ejemplo, lo que decía Laura, ¿no? Que hay personas que ya no le hablan. Entonces, ¿con quiénes pasaremos estas fechas? ¿Y qué estaremos compartiendo? Con personas que nos aprecian, con quienes tenemos conflicto, a quienes nos a quienes no llamaremos para desearles felicidad y con quien hemos portado relaciones. Y todo eso es bajo la mirada sistémica de Bert Hallinger. Entonces, de esto les voy a seguir platicando. Regresamos a Sanando en Armonía.
1: regresamos a Sanando en Armonía.
0: ¿Sabías que las cejas nos hablan de cuánta energía tenemos, cómo llevamos a cabo los proyectos, cómo son nuestras ideas y cómo establecemos los límites con los demás? Yo soy Adriana. Encuéntrame en Facebook como Mi Cara, Mi Vida. Yo soy Roberto Elizalde, Guru empresarial, y te invito a que descubras de qué manera puedes trascender por medio de tu trabajo descubriendo quién eres. Escúchame todos los lunes a las 12 del día en Evolución Productiva. Mantente conectada, mantente productiva. Hola, yo soy Roela, su coach de belleza, y les quiero hacer una recomendación para que tengan pies y manos más suaves. En su mesita de noche o en el cajón de su mesita de noche, les recomiendo que pongan un botecito con el humectante de su preferencia y antes de dormir apliquen un poco de este producto en sus manos y sus pies. Así les garantizo que al amanecer tendrán manos y pies más hidratados y más suaves. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales como Coach de Belleza y que nos sigan en este su canal de Yo Elijo Ser Feliz. Soy Sohar y estoy para
3: servirte.
1: Regresamos a Sanando en Armonía.
2: Ya regresamos a Sanando en Armonía. Y pues bueno. Les recuerdo. Antes de continuar. Que me pueden encontrar en mis redes sociales. Como Isa Orozco. En la página. Lecturas holísticas. Sol, luna, estrellas. Y en el Whatsapp. 322-110-1110. Dice 110. Laura Martínez de material serían las primeras esferas en los árboles antiguos se les ponían velas para iluminarlos eh, sí se les ponían velas, fíjate, para iluminar los árboles, pero bueno todo eso lo hacían con mucho cuidado porque también pues este, todas las épocas ha habido accidentes, entonces justamente por eso se, eh, se le ponen ahora las luces de colores para iluminar para no usar vel velas este, cerca del árbol lo que sí es que también se usan velas eh, pues para estar en tu casa el día de la cena eh, se pueden poner como adorno las velas prendidas pero igual siempre con cuidado verdad y bueno eh, vamos a continuar dice <coughs> hay hijos que en esta navidad no hablarán con alguno de sus padres porque tengan algún conflicto no resuelto. También estarán quienes se sentirán en la mesa, perdón, se sentarán en la mesa con sus padres y solo se relacionarán con ellos eh, por encimita, así como para no tener problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé si ustedes lo han visto o les ha tocado ver, que se reúnen las familias y ya están en la mesa, en la cena, y algunos no se hablan, eh, solo se echan miradas, este y pues bueno, o se hablan así nada más este, pues porque te tengo que hablar o porque estoy aquí, pero la verdad es que ni siquiera tengo ganas de hablarte, ¿no? Y bueno, yo, yo opino, ¿y qué no sería mejor perdonar? ¿Las agresiones o el abandono de papá o de mamá? Todo esto es un proceso y cada uno es totalmente diferente, aunque sean hermanos. Y claro que puede estar en paz con nuestros padres. No hay padres perfectos, aunque no lo podamos entender y aunque parezca que hay mejores que otros. Ningún padre o ninguna madre es mejor que otra, ¿sí? Aunque a veces nosotros eh, hubiéramos querido tener otros padres, sobre todo cuando se está enojado. <risa> y no, cuando nosotros hacemos las paces con nuestros padres, de verdad que hay armonía, eh, se vive mejor, pues bueno. Esto según Bert Hellinger es bajo la mirada sistémica de él. Los padres dan a sus hijos un regalo invaluable, que es la vida. Y con este gran regalo pone a todos los padres del mundo en un mismo nivel, pues la vida en sí es un milagro. Es lo más grande... De que madres biológicas, nadie más nos la da. Así que esa famosa frase, que está muy trillada, que dice, y, y que todos conocemos, porque alguna vez la hemos escuchado, o hasta la hemos dicho, dice, padre no es el que engendra, sino el que cría. Eso es totalmente incorrecto. Padre sí es el que engendra. Y si aparte cría, pues qué maravilla porque entonces son padres responsables. Y a quien se le llama papá es a quien puso la semilla de vida. Hellinger asegura que para poder ser todos felices y plenos y poder formar una familia, necesitamos agradecer y honrar a nuestros padres biológicos por la vida que nos dieron. Cuando no lo hacemos, nos quedamos enganchados con ellos. El resentimiento y el rechazo nos hacen quedarnos vinculados a una persona. El odio es amor vuelto al revés. Y para poder formar nuestra propia familia, debemos haber soltado a nuestros padres ser adultos independientes. Si los rechazamos, seguiremos vinculados a ellos y no podremos estar disponibles para nuestra pareja ni para nuestros hijos. Por eso es que hay tantas peleas entre padres, hijos, abuelos, o sea, porque la verdad es que no hay un perdón. Y cuando nosotros aprendemos a perdonar a nuestros padres, y a honrarlo sobre todo, de verdad que nuestra vida va a ser otra. Nuestra vida cambia increíblemente. Dice Laura, impactante lo que dices de los padres y la familia. Así es, Laura, ¿te hizo clic? O sea, eso era lo que me refería, con que íbamos a hablar más adelantito. Porque cuando nosotros hacemos una constelación y nos damos cuenta que seguimos vinculados con nuestros padres, que estamos enganchados con ellos, pero en esa situación de odio-amor, porque nadie nos enseñó a perdonar, entonces como adultos lo podemos hacer y entonces nos hacemos responsables de lo nuestro y pues nuestros padres los honramos, ¿sí? Porque es bien importante hacerlo para que nuestra vida sea diferente. Y, y luego, ¿qué es lo que sucede? Ay, ah, es que porque yo no tengo dinero, es que porque yo no soy próspero, o oh, yo no entiendo en qué momento de mi vida este dejé de ser abundante. Y es eso, es porque no estamos en paz con nuestros con nuestros padres biológicos, que eso es lo súper importante. ¿Sí? Ahora, dice... Uh, este, Solo así podemos soltarlos y ser adultos que caminan sobre sus propios pies en vez de ser como niños implorando amor. ¿Qué es lo que sucede cuando... Este, por ejemplo estás casada con, con un hombre que todo el tiempo te está exigiendo que, que lo voltes a ver que te dice claro, es que desde que nacieron tus hijas por ejemplo, a mí eso me pasó <ríe> por eso lo digo a mí el papá de mis hijas siempre me decía es que desde que nacieron tus hijas a mí ya no me haces caso es que para ti son más importantes tus hijas que yo. Entonces, en alguna ocasión, ya me tenía cansada con la misma cantaleta todos los santos días, y entonces ya le dije, crece, hazte responsable de lo tuyo. Tú eres un hombre, yo no soy tu mamá. Yo soy tu esposa, que es muy diferente, y tú me estás tratando como si yo fuera tu mamá. Entonces, cuando se invierten los papeles, aguas. Porque entonces ahí nos está diciendo que esa persona no ha crecido y que se refugia en otra persona para sentir ese amor de mamá que tanto anhela. ¿sí? Y a lo mejor yo lo puedo entender porque su mamá es una señora que todo el santo día está encima de sus hijitos acuchanándolos y abrazándolos y besándoles Y ay, mi amor, mi vida, mi cielo, mi esto, mi aquello. Y pues eso muchas veces no permite que las personas maduren. ¿Sí? A ver, dice Laura, honro a mis papás y a mi familia biológica. A mi familia política los aprendí a respetar y querer, a pesar de que son muy diferentes en personalidad y valores a los míos. Claro, Laura, cada quien se hace responsable de lo suyo. Dice, pero ellos no piensan lo mismo, por eso se distanciaron. Y tú, Laura, ¿qué crees que sea mejor para ti en este momento? Que se hayan distanciado o que siguieran eh, visitándote con esas malas caras y además este, diciéndote o que tú estés escuchando cosas que no tienes ganas de escuchar, ¿sí?, Dice Carlos, mi marido se ponía celoso de los mimos que les hacía a nuestros hijos cuando fueron bebés, exactamente, porque él estaba buscando en ti a la mamá. Entonces, cuando seguimos enganchados con nuestros padres, eso es exactamente lo que va a pasar, o seas hombre o seas mujer. Las mujeres buscamos al papá. Este, los hombres a la mamá, entonces a veces nos casamos también con personas, con hombres que se parezcan a nuestro papá, y que creen concedido cuando yo era chiquita decía ay, cuando yo sea grande me gustaría casarme con alguien que sea como mi papá porque yo a mi papá lo veía como mi héroe, como lo máximo como este fue un gran hombre, sí, claro eh, era un hombre muy amoroso tenía su carácter pero era de verdad una gran persona. Y entonces yo quería un hombre igual. De lo que no me daba cuenta era de la parte negativa, ¿no? <risa> Hasta que crecí me di cuenta. Y entonces me casó con un hombre igual a mi papá, pero eh, era más del lado negativo acá que lo que tenía en positivo. Y pues bueno... Vamos a continuar ahorita que regresemos de comerciales. Regresamos a San Antonio Armonía.
1: En un momento más, regresamos a Sanando en Armonía. Porque en la vida siempre hay altibajos
0: y a todos nos interesa volver a esos momentos altos con más velocidad, volver a brillar. Es el programa que te espera todos los viernes a las 12 del día con recursos de psicología transpersonal con la intención de ayudarte a. para que el cielo mismo sea quien nos conteste. ¿Sabías que las líneas horizontales que se marcan en tu frente nos hablan de cómo vives o evades tus problemas? Yo soy Adriana, encuéntrame en Facebook como Mi Cara Mi Vida.
3: Nadie te puede garantizar que el amor sea eterno en tu relación, pero sin duda te dará experiencias maravillosas por las cuales vale la pena arriesgarse. Yo soy sophie y te invito a que me escuches todos los lunes a las 11 de la mañana en Voces del Alma. Escucha tu poder interior.
1: Regresamos a... Sanando en armonía.
2: Ya regresamos a Sanando en armonía. Pues bueno... Por el Facebook, porque también estamos transmitiendo directo por el Facebook. Tengo a Blanca Elena Hernández y dice que muy buen tema del papá y este pues manda saludos. Saludos Blanca, qué bueno que es, estás aquí. Bueno, dice Laura. Uh, dice les repateaba les repateaba a ver cómo de la nada yo pude con la ayuda de mi marido, levantar un negocio, conseguir amigos educados y trabajar para medios de comunicación y rozarme con los líderes de la comunidad. Nunca me creí mucho por eso, pero a ellos no les gustaba. Claro, porque pues hay personas a las que no les gusta ver que otros punten. Ahora no estoy en medios, me siento igual de bien que en aquella época. Perfecto, la, entonces, Tú estás en paz contigo misma y eso es lo importante. Que no hay que estar esperando a que si los demás te dicen si las cosas que estás haciendo están bien o están. Sí. Cada quien con lo suyo y eso siempre hay que tenerlo en mente. Y bueno, una frase sanadora eh, que se usan en las constelaciones familiares eh, puede ser, es más bien, o puede ser también. Queridos padres. Gracias por la vida que me dieron. La tomo y, dades, la satisfago por mí mismo. Ahora les dejo en paz. ¿Sí? Entonces, qué importante es estar en paz con nosotros mismos y con todos los que nos rodean, por supuesto. Entonces, esta frase es muy sanadora para cuando tengan alguna duda o se sientan así como que siguen enganchados con el papá o con la mamá nada más se le cambia al principio y ya se le eh, dice querida mamá o querido papá ¿sí? y todo lo demás y de verdad que se siente tan bien hacer este tipo de ejercicios, decir este tipo de frases porque son muy, muy sanadoras y liberadoras <coughs> bueno eh, un significado que me encontré eh, que es para ver Hellinger, la Navidad significa una noche consagrada consagrada por, por quien una noche que Dios nos consagra a nosotros y nosotros le consagramos a él según la tradición bíblica en esa noche Dios les trajo a los hombres la paz paz para los hombres que eran de su agrado agrado que él siente por todos los hombres en navidad renovamos nuestro <coughs> nuestro agradecimiento por ellos porque recordamos que Dios siente por todas las personas el mismo agrado ese agrado que a todos les trae paz ¿sí? entonces al servicio de quién está la navidad La paz de Dios. Eh, perdón. Entonces, ¿al servicio de quien está en Navidad la paz de Dios? Al servicio de la vida y del amor que engendra nueva vida. Esa paz también sirve a nuestra vida personal. Y si en esta noche la tomamos de la mano y en toda su abundancia, la llevamos a nuestro corazón otra vez nueva. Y con ella servimos... A muchas otras personas y también a sus vidas, ya que desde el fondo de nuestro corazón a muchas personas les regalamos nuestro amor y ellos se llenan de dicha. Con ese amor honramos cada día a Dios. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y pues bueno, también acá me está mandando de, 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 que me está escuchando y pues bueno, me da mucho gusto Carla que estés escuchando todo esto <risa> saludos cuñada, saludos a, a todos por allá dice, el ángel de la navidad o espíritu de la navidad es una tradición perteneciente a los países nórdicos y desde hace varios años han sido adoptados en nuestro país la leyenda dice, según el ángel Uriel, relata que el ángel de la Navidad llegó al planeta proveniente de una galaxia lejana y se instaló en la región norte en la que hoy se conoce como la península escandinava. El ángel de la Navidad es concebido no como persona de carne y hueso, sino como una energía que viene desde el centro de nuestro sistema estelar y que llega año tras año para repartir aquello de lo cual los seres humanos no pueden prescindir. Paz, amor, armonía y alegría. Es el ángel que acompañó al arcángel Gabriel para anunciar la llegada del Salvador al mundo. Es el ángel que se quedó en aquellos días para cuidar y guiar a los pastores. Hasta donde se encontraba, el Pequeño Pesebre, en donde estaba acostado entre pajas el Mesías. También les llevó la Buena Nueva a los Reyes de Oriente y con su luz los guió hasta el lugar. Todos los 21 de diciembre vuelve para iluminar los pesebres de todos los hogares en el espíritu de la Navidad. Que se percibe en el ambiente de una casa, en la calle en las miradas llenas de ilusión de los niños ese día se sí hace perdón ese día se hace o se compra pan dulce caramelos chocolates y se prepara una mesa con figuras de ángeles adornada como para una fiesta con velitas doradas o blancas y se invitan a todos los niños que uno conozca y quieran compartir con ellos ese agasajo particular. También se preparan los regalos para la Navidad. ¿Qué tal? Fíjense que cuando yo era niña, bueno, no niña, más bien ya cuando era adolescente nosotros hacíamos intercambio entre todos los hermanos, todos entre todos. Entonces era muy padre salir de casa con el montón de regalos y luego regresar a casa con el mismo montón de regalos, pero dados de diferentes personas. <risa> Porque éramos muchos. Entonces, bueno, somos cinco hermanos y entre todos nos dábamos, todos entre todos. Luego ya este, empezaron a llegar los sobrinos. Y, y creo que ya, eh, la última Navidad que nos dimos así, todos entre todos, fue en una Navidad en donde ya había nacido mi hija. Y pues bueno, ya después, este, pues ya no, porque ya éramos muchísimos más y ya empezamos a hacer intercambios. Ya después ya no intercambiábamos regalos, pero sí este, intercambiábamos la cena. Y eso pues también era muy padre. Y pues bueno, antes de que se termine este programa, quiero regalarles un mensaje del arcángel Gabriel. sí. Y, pues, bueno, voy a dar cuatro mensajes, uno, dos, tres, cuatro, y escojan el que más les lata y el que les llegue a su corazón con ese creencia ¿sí? Y, pues, bueno. dice, clases. La educación superior está literalmente en, en tus cartas y se refiere a clases que enriquecerán tus capacidades y tu confianza. Esta carta te guía para que investigues y después te inscribas en una o más clases relacionadas con tus intereses. Estar en un ambiente de aprendizaje estimula tus ideas y te pone a nuevas perspectivas. Las clases también son un espacio maravilloso para que hagas nuevos amigos con las mismas pasiones que las tuyas. En algunos casos esta carta es una señal que es Darás clases como parte de un trabajo, como mensajero. Eh, reza pidiendo guía sobre qué formas tomará tu trabajo de enseñanza. Ten la certeza de que el cielo sostendrá tu mano y te llevará al foro y a los alumnos que se beneficiarán con tus conocimientos. Si escogiste, bueno, yo escojo el número 3 Si escogiste el número 2, Dice, ley de la atracción. Querido mío, has estado persiguiendo tus, tus sueños. Esta carta te sale porque en un, es un recordatorio importante de que las cosas que persigues, que perseguimos, huyen de nosotros. Nada disfruta de la energía de persecución. Y eso es porque detrás del acto de perseguir se esconde el miedo que dice... Tal vez no voy a recibir lo que quiero y en realidad ese miedo se, manifie se manifiesta como una profecía que se cumple. Continúa haciendo un buen trabajo, pero con la energía de agradecimiento por todo lo que tienes y por las bendiciones que llegarán. Da gracias a Dios por regalarte oportunidades abundantes para que compartas tu creatividad. Atrae tus sí, deseos sí. en vez de perseguirlos. Si escogiste el número 3 dice grupo de escritores. Eres guiado a formar parte, a reunirte a un grupo de escritores o a un grupo enfocado a tu forma de arte particular para dar y recibir apoyo y motivación. Cuando te integras a un grupo de personas que piensan como tú, aumenta la energía de creatividad. Los grupos también te brindan el incentivo para terminar proyectos y cumplir con entregas por las promesas que te haces a ti y a los otros integrantes. Estudios demuestran que la colaboración conduce a una creatividad exacerbada por compartir lluvias de ideas con los demás. <coughs> Busca grupos ya formados en el periodo de tu colonia o en el Internet. Y si aún no entiendes... Ay, no, perdón. Y si aún no existen en tu zona ofrece hacer uno. También existen grupos de apoyo en línea para escritores y artistas que puedes encontrar en el buscador de Internet. Ok, ese es para mí. Bueno, y si escogiste el número 4 dice bloqueos eliminados. Felicitaciones. Esta carta indica que se eliminaron los obstáculos que se interpon interponían en tu camino. Ahora espera disfrutar de un viejo... <coughs> Ay, perdón. Interponían eh, en tu camino. Ahora espera disfrutar de un viaje más tranquilo. Por ejemplo, los pagos llegarán a tiempo. Las decisiones se tomarán a tu favor y tu trabajo recibirá el respeto y la atención que merece. En este momento es más importante que conserves el optimismo y te llenes de fe. Disfruta y aprecia los éxitos pequeños y reconoce que se suman a los grandes. Entre más concentrado permanezcas, más oportunidades positivas llegarán. a Y pues bueno, me dio muchísimo gusto haberlos visto este, por aquí conectados. Eh, gracias Laura por compartir y pues yo los veo el próximo jueves a las 12 del día en Sanando en Armonía, Transformando Vidas, Creando Conciencia.